0: Fala, galera,
1: beleza? Eu sou o Arroba Donis Dias. E eu sou o Vinícius. E esse episódio é uma continuação do nosso episódio anterior, tá, pessoal? Que a gente já deu algumas informações, então se vocês não ouviram, volta o episódio aí, escuta o anterior, tem bastante informação lá. E vamos seguir aí com essa continuação sobre ações aí. Então, acho que para começar aí, de repente, donis explica um pouquinho para nós o que seriam as ações.
0: Tá, uma ação é um pedaço literalmente de uma empresa, é um pedacinho daquela empresa né, então quando tu compras ali uma, uma ação na bolsa de valores, tu tá virando sócio de uma empresa, dono da empresa, só que tu é um dono minoritário né, um acionista minoritário, que não vai ter nenhum direito assim de, de participação lá no, no conselho administrativo daquela empresa Pode ir nas assembleias lá dos acionistas, se tu quiser, mas no conselho lá da, da empresa, no conselho de direção, tu já não tem participação. Caso tu tivesse uma participação acionária maior, aí sim tu teria o direito de interferir nas nas decisões, né? Na governança ali da empresa.
1: Certo. Então, na verdade, então... A pessoa que compra ações, ela está virando sócio da empresa sem tomar decisões e ela vai ter a participação dela proporcional ao número de ações que ela comprou, né? Geralmente essas empresas têm milhares de ações disponíveis no mercado e quando a gente compra, ali, a gente vai ter uma fração minúscula, né? E com essa participação que você tem nas empresas, quando a empresa pagar proventos né, dividendos, juros sobre capital próprio a pessoa vai sendo remunerada junto com os, os outros acionistas.
0: É, o, todo o lucro da empresa, ele, um percentual dele, né, na verdade, tem um percentual mínimo lá que ele é distribuído para os acionistas. Então, tu vai receber o, o, o pedacinho
1: lá do, do lucro da empresa, né, como um dono dela, um né, sócio. É. E... É uma forma mais simples de tu fazer parte de uma de uma empresa, né, sem arriscar tanto, né? Porque hoje vai abrir uma empresa envolve conhecimento do negócio, envolve ah, questões tributárias, funcionários e tu sendo sócio de uma empresa já existente, aonde já tem pessoas com conhecimento do negócio que já estão no mercado há bastante tempo te isenta de tomar decisões ou de saber como funciona o negócio para poder fazer essa empresa gerar lucro tu só faz, no caso tu é realmente o acionista tu colocou um dinheiro e vai ficar guardando as pessoas que já estão lá tocarem a empresa e fazer ela render
0: é, isso é um detalhe importante porque quando tu investe numa empresa tu procura sempre investigar quais são os diretores daquela empresa, né? quem gerencia realmente aquela empresa, né? os diretores, os presidentes, porque isso isso implica diretamente na lucratividade da empresa e na performance dela né? no longo prazo. Sim. Quando tu está querendo investir como um sócio né? de uma empresa. E, claro, quando tu compra uma ação operando no curto prazo, Aí tu não vai ter necessidade de acompanhar o nível de governança dessa empresa, né? Então, vamos falar agora por que uma empresa abre seu capital na Bolsa. Vamos falar bem brevemente, tá? Porque mais pra frente nós vamos fazer um episódio específico sobre IPO, né? Sobre os motivos das empresas entrarem na Bolsa, assim. A gente vai abordar mais profundamente isso a gente vai comentar também sobre as bonificações de ações ou as subscrições de ações tem várias coisas que envolvem isso então basicamente as empresas elas abrem capital na bolsa para adquirir financiamentos né para investir no seu negócio para investir mais e crescer mais basicamente é isso.
1: Ao invés dela pegar um financiamento para ter dinheiro em caixa para fazer um investimento em alguma algum novo produto ou aumentar a, a produção dela, né, seja ampliando o espaço físico, seja contratando mais pessoas, ela pode fazer essa abertura de capital na bolsa para captar recursos financeiros. Então ela vende cotas, né? Ela vende frações da empresa a um valor que ela tem um valor inicial, mas uh, o, o mercado que vai regular, se vai subir esse valor ou não. E esse montante que ela recebe, ela pode investir na própria empresa. Então, após a empresa fazer o, a oferta pública de ações, ali o IPO, após uma data combinada com a bolsa, né, com a B3, ela começa a ser negociada na bolsa, né, bolsa de valores, no pregão. Né. Um, com isso, as ações da empresa vão sendo o valor das ações da empresa é regulado pelo mercado. Então,
0: qualquer pessoa pode adquirir essa, essa ação, né? Se alguém quiser vender, qualquer pessoa pode ser sócio dessa empresa. Isso, agora. isso.
1: Ah, e isso daí também traz uma vantagem para a empresa que traz uma visibilidade maior. Credibilidade? Credibilidade e visibilidade, né? Porque a empresa, as empresas que estão na bolsa são empresas com um nível de gerenciamento muito maior
0: aquelas empresas, elas ganham uma credibilidade muito grande geralmente, né? Quando não tem nenhuma falcatrua quando elas entram na bolsa pelo menos até
1: não descobrir, né?
0: Recentemente, é, porque às vezes acontece descobrir algum erro contábil, alguma treta lá na contabilidade né? E isso pesa muito na no mercado, né? Igual o que teve agora na IRB, né? Que estão investigando lá um um erro contábil lá, não sei, também, né? Uh, e daí as ações desabaram 20%, 30%, né? Por causa desse problema. Quando a empresa está no mercado, ela precisa abrir tudo, todas as informações da empresa para o público, né? Todos os balanços contábeis, balanço de resultado, e o que, que eles vão fazer com o dinheiro que eles estão ganhando, que que para onde eles vão investir... Né? Tudo isso eles
1: têm que informar para o público. E também então, a, a, eles têm que se adequar à regra de divulgação, né? É um formato de divulgação isso. que todo mundo consegue entender. Então,
0: isso, que as... isso, é. Quando eles divulgam esses dados, tem outras empresas que são responsabilizadas a auditar essas informações que as empresas divulgam. Né? Tem todo esse, esse lance. Isso aí. Então... É uma maneira de, de aumentar a credibilidade das empresas, né? E como a gente comentou sobre sócios aqui e, e ações, tem várias características, tá? Vários tipos de ações. Nós temos as PN, que são as ações preferenciais. As ON, as ordinárias. Temos as Units. E temos também um tipo um pouco diferente dessas outras três, que são as BDRs, né? Uh, a PN seriam os códigos 4, é, são as ações preferenciais e as ON são as 3, com aquele código 3, que são as ordinárias, as units que terminam com 11, elas formam, um, com, elas são uma composição dessas duas ações, das preferenciais e das ordinárias, por exemplo, ali, o banco Inter tem o BID11 que, se eu não me engano, são, de... são duas ações preferenciais e uma ação ordinária. Pelo que eu lembro é isso, tá? Eles fizeram esse agrupamento de ações. Então, as ações preferenciais se diferenciam das ordinárias, porque as ordinárias, elas dão direito a voto nas assembleias. Quanto mais ações ordinárias tu tiveres, maior é a... O maior é ter o teu controle daquela empresa, né? Tipo, o, as empresas elas têm os grandes controladores, né? que eles têm uma porcentagem alta dessas ações, que eles não ficam operando elas no mercado, né? Então, quando eles têm essa porcentagem alta, eles têm o um controle das empresas. E daí tem essas outras ações preferenciais que são as negociadas no mercado que já não tem tanto valor para esses controladores, né? porque eles preferem ter as ordinárias que são as que dão o direito deles no controle das empresas.
1: Né? Sim, e também as prefer- então, a, a, a outra diferença é que as preferenciais elas têm preferência, né, por isso do nome ali, em relação a dividendos, né, e liquidação da empresa, caso a empresa seja liquidado, prefer... quem for preferencial recebe primeiro, né.
0: algumas empresas agora no novo mercado elas elas pagam o mesmo índice elas pagam o mesmo percentual de dividendos para os dois tipos então, às vezes tipo, se tu quer operar que dificilmente é o nosso caso (risos) quando vai operar um grande volume de ações, né, fazer um trade lá aí geralmente eles fazem nas preferenciais que tem mais liquidez Tem mais ações circulando ali, né? As ordinárias, como são esses grandes controladores que tem, eles não ficam operando sim, elas. Né?
1: isso só para deixar claro também, quando uma empresa tem as duas ações, tá? Por exemplo, Petrobras. Petrobras tem a Petro 3 e a Petro 4, né? PTR 3 e PTR 4. Então, nesse caso, sim. Mas, por exemplo, o Banco do Brasil só tem as ordinárias, que é a BBAS 3, né? Então, nessa sim vai ter...
0: Do novo mercado. É só no
1: novo mercado. Só vai ter, não tem problema, vai ter, vai ter liquidez, vai ter uh, negociação normal nas ordinárias, né? E também temos as BDRs, que é a
0: sigla de Brazilian Depositary Receipts. Essas BDRs são títulos lastreados nas ações de empresas estrangeiras, tá? Por exemplo. Tem a APL34, que é a BDR da Apple. É uma BDR, pelo que eu pesquisei, não patrocinada, tá? Quando ela é não patrocinada, não é a própria empresa que disponibiliza as ações delas na Bolsa Brasileira. Ela é praticamente um título lastreado na ação dela negociada lá na Bolsa Americana. Com isso, a BDR ela vai variar conforme a variação dessa ação na bolsa americana e também vai ter mais a variação do dólar, né? a cotação do dólar e então geralmente as pessoas compram essas BDRs para ter um balanceamento na sua carteira né, com relação ao dólar, é, geralmente é para isso. Uh, tu até pode né, investir nessas ações americanas com uma corretora dos Estados Unidos, por exemplo, mas aí tem algumas taxas, tem um valor mínimo, lá que você tem que fazer um TED, praticamente. Então é. as pessoas geralmente optam por BDRs para facilitar a negociação.
1: E daí não envolve tanta essa questão financeira e trâmites é, internacionais, vamos dizer assim, né? Porque... Se eu não estou enganado, para abrir uma conta, se tu está no Brasil, tu pode abrir uma conta numa corretora dos Estados Unidos, mas precisa de passaporte, precisa de outras questões ali que envolvem uh, essa abertura de, de conta, né? Aí é muito mais simples tu já tem um cadastro na Bolsa Brasileira, dependendo do objetivo, né? Mas é mais simples uh, negociar as BDRs, né? Acho que só para finalizar aqui, eu, ia, eu quero comentar um pouquinho os códigos de negociação das ações, que eles são formados por quatro letras maiúsculas que representam o nome do emissor. Por exemplo, a Petrobras, ela utiliza os, as quatro letras que são P-E-T-R, né, de Petrobras, e depois ela é seguida pelo número que representa o tipo de ação, como nós falamos ali as ordinárias ou preferenciais então vai ficar assim PTR 3 para ação ordinária e PTR 4 para ação preferencial é só um exemplo tá? no caso das ações as cotações elas são negociadas com até duas casas decimais né? por exemplo 10 reais e 15 centavos certo? E a variação vai ser sempre de um cent... um em um centavo, certo? Então é 10 e 15, se, alguém, se, eles começ... se o preço começar a subir, ele vai para 10 e 16, 10 e 17 e assim por diante. Se começar a cair, vai para 10 e 14, 10 e 13, 10 e 11 e assim por diante, né? E a outra, a outra questão, outra particularidade, desculpa, das ações, é que elas são negociadas em lote padrão, certo? Que geralmente são 100 ações. Então se eu comprar um lote, eu estou comprando 100 ações, Ou, quando eu quero comprar no mercado fracionário, eu tenho que adicionar ainda no código de negociação a letra F de fracionário. Então, se eu for comprar um lote de Petrobras ação ordinária, eu vou comprar 100 ações da PETR-3. E e se eu quiser comprar 10 ações somente, eu vou comprar da PETR-3F, tá certo? A B3 disponibiliza negociação no lote fracionário por questões de acessibilidade, tá? Porque, por exemplo, o Magazine Luiza hoje está valendo mais de R$ reais. Um lote da Magazine Luiza, um lote padrão, vai dar mais de R$ reais. Então, se eu tenho só R$ e quiser comprar um Magazine Luiza, eu consigo comprar no fracionário, né? Mas eu vou ter que comprar sempre uh, números inteiros, né? Por exemplo, eu não posso comprar uma ação e meia. Eu vou ter que comprar uma ação ou duas ações certo? E também porque quando às vezes ah, tem momentos que as empresas, elas te dão subscrição de ações e de acordo com o teu percentual da quantidade de ações que tu já tem e esse número pode vir fracionado então tu tem direito a subscrever mais quatro ações depois que tu subscrever as quatro ações tu vai ficar com 104 ações para te poder completar o lote, tu vai ter que comprar ele no fracionado, ou vender no fracionado essas quatro, entendeu? Mas aí é só pra questão de facilidade mesmo, né?
0: Isso. Uh, a gente esqueceu de comentar também sobre os códigos que terminam com 1 e 2. Uh, quando as empresas fazem follow-on, ou tem subscrição de ações, a mesma coisa. Uh, quando tu recebe esse direito de participar numa subscrição de ações vai cair lá na tua custódia uns códigos diferentes, um código 1, um código 2, dependendo se é uma ação ordinária ou preferencial, tá? E então, tu vai receber esse direito, se tu quiseres exercer esse direito, a corretora vai te mandar um e-mail explicando tudo certinho, a data lá que tu vai ter que mandar um e-mail confirmando que tu vai querer, quantas cotas tu vai querer se inscrever. E o valor, né? quantas cotas, é, o valor da cota ou o valor da ação, porque pode ser um fundo também Sim. então tu vai receber um e-mail explicando tudo certinho e daí na tua custódia lá, vai ter o um código 1 ou 2 então se tu confirmar a participação, tu vai mandar um TED lá para corretora, vai ficar lá no teu saldo da conta corrente e vai ter um dia lá específico, que eles vão dizer também lá no e-mail certinho que eles vão fazer a liquidação e tu vai receber essas novas ações aí depois quando fizer essa liquidação vai transformar aquele código na tua ação atual se é a preferencial, se é a ordinária
1: eu acho que é isso então pessoal, a gente quis abordar aí num episódio mais curto essa questão de ações e a gente vai trazer episódios mais curtos informações mais específicas, porque tem muita informação muita coisa pra gente falar e para não ficar tão maçante assim, né?
0: Isso. E nos próximos episódios nós vamos trazer a outros assuntos relacionados à IPO, né? Governança corporativa, como nós comentamos no início. Motivos das empresas abrirem capital na Bolsa. Formas de negociação. Operar comprado, operar vendido. Aluguéis de ações.
1: Então vai ter bastante coisa aí pra gente comentar. Então é isso aí, pessoal. Continuem acompanhando a gente aí. Quem não escutou o episódio anterior, aproveita e escuta também. Tem bastante informação lá. E nos vemos no próximo episódio aí. Até mais. Até mais. Valeu, Valeu.